0: Meus irmãos, boa noite Que a paz de Cristo esteja contigo, amém? Quem está feliz de estar aqui hoje? Antes de compartilhar uma palavra Quero dizer que é um privilégio poder servir o seu coração Com uma palavra Quero agradecer a Deus pela vida do Bispo Gerson Pastor Robinho, Pastor Alexandre Privilégio poder estar com vocês Trago um abraço do Pastor Mac Falei com ele hoje à tarde, ele disse, manda um abraço ao bispo Gerson, ao pastor Robinho, a toda essa família. É um privilégio poder compartilhar das coisas do reino com essa igreja. Era um desejo do meu coração poder conhecer, poder estar junto com vocês. É, Agradecer o Elias pela companhia. Eu sou casado com uma mulher, tá, irmãos? Amém? Sou casado com uma mulher. Ah, em dezembro, agora, nós completaremos... 13 anos de casados. E é bem no dia do aniversário dela. A gente se casou no dia do aniversário dela. Deus foi muito bom com a minha esposa, pastor. É. Aí no dia do aniversário dela, Deus me deu para ela de presente. Hã? Se, a minha esposa vai vir aqui, vocês vão conhecer ela. Você vai perceber que ela anda sempre sorrindo. Deus foi muito bom com a minha esposa. Então, eu trago um abraço da minha família, da minha esposa, da minha filha. É, elas queriam estar aqui, mas não foi possível. Então, numa próxima oportunidade, eu tenho certeza que elas poderão ah, me acompanhar e vocês poderão conhecê-las. Antes de compartilhar a palavra, logo após a ministração, eu trouxe o meu material. Ah, é um devocional que se chama Gotas de Orvalho Refrigério e em tempo de sequidão, é um devocional de 40 dias, você vai encontrar aqui 40 textos devocionais, se você já tem o hábito de fazer um devocional, então esse livro vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar e que vai abençoar muito a sua vida. Estava comentando com o pastor Robinho, na próxima semana sai o meu terceiro lançamento que se chama Vencedor, como vencer os sofrimentos da vida. Então, uh, se você quer ser abençoado com um bom material, com uma boa leitura, você vai poder me abençoar. Logo no final do culto, eu vou estar ali. Trouxe a maquininha, trouxe o Pix. eu gostaria de dar isso aqui de presente. Não é? Claro. Acho que eles uma sentiram boa. uma inveja. Ah, sim. Eles poderiam aplaudir, né? Poderia, né? <risos> Ah, então depois você passa lá, adquira e seja muito abençoado. Por favor, Neemias capítulo 13, versículos 1 e 2. Por favor, Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu tenho certeza que vai produzir cura para a sua alma. Neemias capítulo 13, versículos 1 e 2. Você encontrou? Amém? Está escrito assim. Naquele dia, leu-se para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Dois. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção vamos ler todo mundo junto essa parte final um, dois, três. mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção pode melhorar? vamos lá mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção Esse texto que nós acabamos de ler Ele trata de um episódio que está registrado em números 22 e 23 Nesse episódio os israelitas estavam diante de Moab E quando o rei Moabita viu o povo de Deus E ouviu tudo que Deus estava fazendo para que Israel conquistasse as nações Isso lhe causou muita angústia e muita perturbação ele reuniu com os anciãos da sua nação para tentar traçar uma estratégia a fim de deter a conquista dos filhos de Deus contra a sua nação. A saída que Balaque encontrou, pastor Robinho, foi contratar um profeta para lançar uma palavra de maldição contra os filhos de Deus. Foram aproximadamente três tentativas de lançamentos de palavras de maldição e todas elas foram transformadas, convertidas em palavras de bênção Todas as tentativas foram convertidas, foram transformadas, foram revertidas em palavras de bênção Se você quiser acompanhar, eu só vou citar os textos, não vou fazer nenhum comentário até para a gente ganhar tempo A primeira tentativa está em Números 23, versículo 8 ele oferece um sacrifício O Espírito de Deus se manifesta Ele abre a boca para lançar uma palavra de maldição E ao invés de sair uma palavra de maldição Saiu assim Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? A primeira tentativa de lançamento de palavra de maldição Foi convertida, transformada em palavra de bênção, novamente ele vai subir sobre o segundo monte, números 23 e 19, novamente ele vai oferecer um sacrifício, quando ele vai abrir a sua boca para dizer, eu amaldiçou, Deus muda, converte a palavra na boca do profeta, e ao invés de sair uma palavra de maldição, novamente Deus transformou a palavra de maldição em palavra de bênção Quando ele vai dizer eu amaldiçou Números 23 e 19 Está escrito Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura diria ele não faria Ou falaria e não o confirmaria A segunda tentativa Também foi frustrada Novamente ele vai tentar uma terceira vez Números 23, versículo 23 Ele vai oferecer um sacrifício E quando ele vai abrir a boca para dizer Eu amaldiçou Novamente Deus muda a palavra na boca do profeta E ao invés de sair uma palavra de maldição Saiu assim Pois contra Jacó Não vale encantamento E nem adivinhação contra Israel Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel Que coisas Deus tem feito, todas as tentativas de lançamentos de palavras de maldição, foram transformadas, convertidas em palavras de bênção Por quê, pastor Grendene? Porque o propósito de Deus é abençoar, você pode repetir isso? O propósito de Deus é abençoar e essa é a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida e sobre a sua família nessa noite. Nenhuma palavra de maldição contra a sua vida vai prosperar. Nenhuma palavra de maldição contra a sua família vai prosperar. Nenhuma palavra de maldição contra as suas finanças vai prosperar. Nenhuma palavra de maldição contra os seus filhos vai prosperar. Deus vai transformar, converter... Todas as palavras malditas em palavras de benção. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então, o propósito de Deus é abençoar. A palavra abençoar significa dar poder a alguém para, primeiro, ser próspero, segundo, ser frutífero, terceiro ser bem sucedido a palavra abençoar significa autorizado para prosperar, autorizado para frutificar, autorizado para ser bem sucedido o projeto original de Deus para o homem não é que ele vivesse uma vida maldita não é que ele vivesse uma vida enferma, não é que ele vivesse uma vida é, é infrutífera o propósito original de Deus para o homem é que ele vivesse uma vida abençoada Gênesis 1.28 e Deus os abençoou e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos então o desejo original de Deus para o homem antes da queda, antes do pecado é que ele vivesse uma vida Próspera, abençoada. Tem alguém acordado aí do céu? Diga: O projeto de Deus é que você viva uma vida abençoada. Olha para alguém, vê se ele está acordado, diga: Meu irmão, essa palavra é para você. O projeto de Deus é que você viva uma vida abençoada. Alguém pode dizer amém por isso ou não? Guarde isso. O ser humano é um ser completo. 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 Nós somos um ser biológico, nós temos um corpo. Nós somos um ser psicológico. Nós temos uma mente. Nós somos um ser sociológico. Nós temos capacidade de se relacionar. E nós somos um ser espiritual. Nós temos um espírito. Espírito E o projeto de Deus O desejo de Deus É que nenhuma área da sua vida Fique fora do alcance da bênção Vou repetir O desejo de Deus É que nenhuma área da sua vida Fique fora do alcance da bênção de Deus Nenhum centímetro Nenhum milímetro quadrado Da sua vida Ficará fora do alcance da bênção de Deus Teu corpo será abençoado tua alma será abençoada Tuas emoções serão abençoadas Tuas finanças serão abençoadas O teu espírito será abençoado Então o desejo de Deus É que você viva uma vida Abençoada Na Bíblia nós temos vários textos que validam esse pensamento Que validam essa ideia Que fundamentam isso que eu estou dizendo Jeremias 29,11 Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que és perais, olha só o que Joel diz no capítulo 2 versículo 23, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, olha o que Isaías diz no capítulo 45 versículo 2 e 3, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os vergonhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome Deus quer te abençoar o desejo de Deus é que você viva uma vida abençoada em todas as áreas em todas as áreas, o desejo de Deus é que você viva uma vida abençoada. Agora eu já sei que o desejo de Deus é que eu viva uma vida abençoada. Agora a pergunta é: quais são os princípios que Deus se utiliza quando Ele quer abençoar alguém? Quando Deus quer abençoar alguém, Quais são os princípios que ele se utiliza? Quais são os princípios que ele se movimenta? Quando Deus quer abençoar uma igreja Quando Deus quer abençoar uma família Quando Deus quer abençoar um negócio Quando Deus quer abençoar um ministério Quais são os princípios que ele se utiliza para abençoar? Anote Eu já vou começar a encerrar Primeiro A sua soberania Primeiro princípio que Deus te utiliza para abençoar alguém, pastor Alexandre. É a sua soberania. Quando eu digo que Deus é soberano. Vocês estão comigo aí? Quando eu digo que Deus é soberano. Eu estou dizendo que Ele tem liberdade, autonomia para fazer o que Ele bem entender. E Ele não deve satisfação para ninguém. Se Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, na intensidade que ele quer, na profundidade que ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sei que você já deve ter feito essa pergunta. Fulano chegou agora na igreja. Como assim? Eu já estou aqui desde o fundamento, desde a fundação. Eu estou aqui desde o começo, desde a pedra. E o fulano chegou agora e já. Como? O miserável tem cara que nem ora. Olha lá. Olha lá, nem jejua. Tem certeza que ele nem jejua. E eu estou aqui Senhor Eu já fiz muito isso Um dia eu estava em crise pastor Robin e Eu disse Deus Deve ter alguma coisa errada aí na fila não é? Porque eu entrei na fila primeiro O Zé Pelas minhas contas Estou né? contando a escala dele aqui Essa semana ele veio na igreja uma vez E eu estou aqui a todo culto Na ordem era para a bênção ser minha. Por que Deus? Ele disse, você quer saber? Fala Senhor. Porque eu quero. E você não tem nada a ver com isso. Se Deus é soberano. Ele abençoa quem Ele quer. Na hora que Ele quer. Na intensidade que Ele quer. Na velocidade que Ele quer. Na profundidade que Ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Vocês estão aí? Guarde isso no seu coração. Tem gente que acha que quando Deus quer abençoar alguém, primeiro Ele faz uma reunião angelical. E Ele coloca na pauta, quero abençoar o Elias. Aí começa uma grande discussão, mas Deus, olha onde o Elias mora. Olha o quanto Elias ganha. Olha quanto a Maria, olha onde a Maria trabalha. Olha onde ela congrega. Aí Deus dá uma coçada na cabeça e fala É verdade Eu não tinha pensado nisso Não é que eu não tinha pensado por, essa, por esse prisma e Exatamente E tem mais um agravante aqui Ele torce por Corinthians Ele sempre manifesta Graças a Deus não tem nenhum aqui Glória a Deus Tô Brincando Aí Deus dá uma olhar e fala assim Não, muda, muda, muda tudo Por quê? Porque é embaraçado demais Não Quando Deus quer abençoar alguém Não interessa onde você mora Quando Deus quer abençoar alguém Não interessa a família que você nasceu Quando Deus quer abençoar alguém Não interessa o seu passado porque o seu passado jamais vai impedir o futuro que Deus tem reservado para você. Vou repetir isso. O seu passado jamais vai impedir o futuro que Deus tem reservado para você. Quando Deus decide abençoar alguém, Ele abençoa e acabou. Ele abençoa e acabou. Vou ficar nessa parte aqui até você falar alguma coisa. Ele abençoa e acabou. Ele abençoa e acabou. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa quarta, que estão na roda. Rota da bênção de Deus Como é isso pastor? Você está na Rota da benção de Deus Não é você quem vai correr atrás da cura Não é você quem vai correr atrás da porta Não é você quem vai correr atrás do milagre É o um milagre quem vai correr Atrás de você, tem alguém para levantar As tuas mãos e receber essa palavra? Você está na rota da bênção De Deus, tem gente que não vai aceitar Tem gente que não vai gostar Tem gente que vai olhar e vai dizer, como? Não tem jeito, e Deus está Sentado no trono, no comando, no contrário no governo dizendo, eu sou soberano e eu abençoo quem eu quiser Por que que Deus abençoa? Por causa da sua soberania Se Deus decidiu te abençoar, meu irmão ninguém para se Deus decidiu abrir, ninguém fecha se Deus decidiu levantar, ninguém derruba se Deus decidiu exaltar ninguém abate, se Deus decidiu fazer, ninguém desfaz, guarda essa palavra no seu coração, isso é profético para alguém nessa noite, se Deus decidiu te colocar em movimento, ninguém te para, você pode compartilhar isso com dez pessoas, se Deus decidiu te colocar em movimento, ninguém te para, diga aí, diga aí, se Deus decidiu te mover, ninguém te para, ninguém te para, ninguém te para... Ninguém te para. Por que, que Deus abençoa? Por causa da sua soberania. Ele tem autonomia. Liberdade para fazer o que bem? Entender. Segundo. Por que, que Deus abençoa? Além da sua soberania. Deus abençoa por causa do seu caráter. Guarda isso aqui. A malignidade. É a expressão máxima do caráter do diabo. Vou repetir. A malignidade... É a expressão máxima do caráter do diabo. Por isso, desconfie quando ele te oferecer alguma coisa boa. Ele está mentindo. Tem gente que está fazendo o download. Ah, pastor. Você não sabe o trembão que ofereceu para mim. Quem foi? Vai, o diabo. Cai fora. Por quê? Porque é contra a sua essência. Sabe como o diabo conseguiu enganar Adão e Eva lá no jardim? Não foi oferecendo uma coisa ruim. Foi oferecendo uma coisa muito boa. Primeiro, certamente não morrerão. Segundo, vocês terão acesso ao conhecimento do bem e do mal. Terceiro, vocês serão iguais a Deus. Só que tudo que ele estava oferecendo era... Mentira. Por quê? Porque a malignidade é a expressão máxima do caráter do diabo. Prepara para dar uma glória a Deus. Se a malignidade é a expressão máxima do caráter do diabo, a bondade é a expressão máxima do caráter do seu Deus. Dó, 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 dó. Se a malignidade é a expressão máxima do caráter do diabo A bondade é a expressão máxima do caráter do seu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se o diabo é mau O nosso Deus é bom Pastor, por que, que o diabo mata? Porque ele é mau Mas o nosso Deus dá vida Porque ele é bom o diabo derruba porque ele é mau Mas o nosso Deus levanta Porque ele é bom O diabo separa porque ele é mau Mas o nosso Deus une Porque ele é bom o diabo quebra porque ele é mau Mas o nosso Deus reconstrói porque ele é bom ah! O diabo é mau, está trabalhando, está agindo Mas o nosso Deus é bom e também está trabalhando e também está agindo Se o diabo está morrendo, o nosso Deus também está movendo Se o diabo está trabalhando, o nosso Deus também está trabalhando Se o diabo é mau, o nosso Deus é... Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor... É bom. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 107, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom o Senhor porque ele é bom salmo 34 verso 8 provai e vede provai e vede que o Senhor é bom Aventurado é o homem que nele Confia Oh, aleluia Se o diabo é mal O Deus da igreja é De Deus do Guará Ele é bom 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 Mateus 7 Verso 9 a 11 Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, qual dentre vós? É o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Eu vivi uma experiência. Um ciclo. Uma fase muito difícil, um processo complicado. E eu me lembro, pastor Robinho, que eu saí de casa e eu tinha o dinheiro. Ou para comprar fralda para Laura, ou comprar mistura para eu e a Carol comer. Adivinha o que, que eu comprei? Hum? A fralda. Nesse dia eu entendi o que Jesus estava tentando dizer aqui. Eu saí da farmácia. Com os olhos cheios de lágrimas. Pensando. O que, que eu vou falar para a Carol? Não vai ter mistura para comer. Não vai ter mistura para comer. Não vai ter mistura para comer. Entrei no carro. Meu telefone recebeu uma mensagem. Grandene. Estava aqui em casa. E Deus me mandou te mandar uma oferta. Na mesma hora o Espírito de Deus me disse. Se você sendo mal. Você sabe cuidar da sua filha? Pode descansar que o seu pai que é bom vai saber cuidar de você. Se você sendo mal, cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de falhas, você sabe zelar da sua família, zelar dos teus filhos, você acha que o seu Deus, que é bom em sua essência, não há um centímetro, um milímetro sequer, de maldade no seu caráter, você acha que ele vai falhar, você acha que ele vai te deixar, Deus me trouxe aqui para dizer a alguém, eu sou bom, não se esqueça disso, porque Ele é bom, você pode ser curado hoje. Pessoas que entraram aqui enfermos na alma, você vive no presente com medo do futuro. Pessoas aqui que estão sendo atormentadas pela, na madrugada, com medo de acordar de manhã Você não sabe o que vai ser Não há esperança Não há expectativa Pessoas doentes por dentro Doentes da mente E sabe por que você vai sair daqui curado Você que está me assistindo pela internet Você que está nessa transmissão Sabe por que você vai ser curado nessa noite Nas suas emoções Sabe por que essa ansiedade vai embora Sabe por que essa depressão vai embora Sabe por que essa síndrome do pânico vai embora Porque o seu Deus é bom porque o seu Deus é bom, porque o seu Deus é bom, porque o seu Deus é bom, porque ele é bom! Aleluia! Aleluia! Eu termino agora. Lembra do filho pródigo? Lembra? Quem lembra do filho pródigo? Lembra? Você sabia que o filho pródigo não saiu de casa porque o pai era mal Filho pródigo não saiu de casa porque o pai era mau, mas quando tudo deu errado, ele voltou para casa porque sabia que o seu pai era muito bom. Ele não saiu de casa porque o pai era mau, mas quando tudo deu errado, ele voltou para casa porque sabia que o pai era muito bom. Ele pega a herança, vai para uma terra longínqua Desperdiça tudo Por quê, pastor? Porque tudo que vier na tua mão antes do tempo Ao invés de ser bênção Se transforma em maldição O problema não é querer a herança É querer a herança com o pai ainda vivo Quando ele desperdiça tudo O texto diz E caindo em si Disse: Quantos empregados na casa do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço o meu pai. O meu pai é tão bom que até os empregados vivem uma vida de abundância. Pega isso aqui, hein? O meu pai é tão bom. Que Até os empregados vivem uma vida De abundância O que, que ele diz? Levantar-me-ei E irei ter com meu pai Olha o discurso que ele ensaia Quando eu chegar lá, eu vou falar Pai, pequei contra o céu e contra ti Eu não sou digno que o Senhor me receba como Filho, me trate como Um empregado O que, que ele está tentando ensinar Para nós? O que, que ele está tentando dizer Se o meu pai me receber como Empregado, eu vou viver melhor Do que eu estou vivendo agora não precisa ser filho Pode ser um escravo Um empregado Pode ser um escravo Um empregado Pode ser um escravo Um empregado O texto diz que o pai o vê de longe Opa Eu conheço Eu sei quem é É meu filho que está voltando Ele corre ao encontro do filho Sim ou não? Sim, aí o texto diz: o texto diz que ele interrompe o discurso do filho. Está pegando isso? Ele interrompe o discurso do filho e ele mandou fazer uma túnica. Sim ou não? Não. Ele mandou fazer uma sandália? Sim ou não? Não. Ele mandou fazer um anel? Sim ou não? Não. Ele mandou engordar o bezerro. Não. Se eu não falar nada agora, acabou. Hein? Ele interrompe o discurso e diz, traga a roupa para ele. Traga a sandália e traga o anel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai comprar um anel, uma aliança... Tem o um número do seu dedo? Hã? Tem o um número que serve no seu dedo? Claro que tem. Pega uma adumindinho e coloca no dedão. Tem o um número sim ou não? Sim. Tem um tamanho. Quando você vai comprar um calçado, você calça 41, você compra 38? Não. Quando você vai comprar uma roupa, você veste pp. Pastor Pepe, é, tem uns 30 anos, mas olha lá, você veste M, você compra GG? Hã? Não, por quê? Porque a roupa que você veste tem que ter o seu tamanho, o calçado que você compra tem que ter o seu tamanho, a sua medida, o anel, a sua medida... O pai do filho pródigo era tão bom Que ele deixou A roupa pronta A sandália pronta O anel pronto Mas para que isso aqui? É... Ele vai voltar Eu sei que ele vai voltar eu sei que ele vai voltar Eu sei que ele vai voltar Passe o tempo que passar Eu sei que ele vai voltar ah, Eu sei que ele vai voltar Passe o tempo que passar Eu sei que ele vai voltar Deixa tudo pronto ele vai voltar Deixa a túnica aí É M Deixa o calçado, a sandália é 41 Deixa o anel já preparado Já vamos começar a engordar o novilho Já vamos começar a engordar o novilho Vamos começar a engordar o novilho Porque o meu filho vai voltar ele não saiu porque eu sou mau, mas ele vai voltar porque ele sabe que eu sou muito bom. Essa noite é uma noite de curas. Quantos creem nisso? Essa noite é uma noite de cura, essa noite é uma noite de restauração. Se você crê nisso, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, pastor. Por que Deus não me isentou da enfermidade na alma? Porque ele quer transformar essa enfermidade num testemunho. Vou repetir. Porque que Deus não te privou da ansiedade, da depressão, do caos? do problema, é porque isso vai se transformar no seu testemunho eu tenho apenas dois minutos para orar com você eu queria que você saísse do seu lugar e viesse no altar pastor, eu creio que hoje é noite de cura é noite de milagre eu quero orar por você, vem, 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 vem rapidinho são dois minutos, eu quero orar por você vem, vem, vem médico não pode tocar onde os especialistas não podem entrar, o seu Deus pode ele entra na tua mente ele entra na sede das suas emoções ele toca na tua alma você pode fechar os seus olhos Coloque a mão no seu coração Pai no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Debaixo da autoridade da tua palavra Debaixo da autoridade da tua palavra Tu és Jeová Rafá, O Senhor que sara todas as enfermidades Tu és Jeová Rafá, O Senhor que cura todas as enfermidades Não há enfer que o Senhor não possa curar não há enfermidade que o Senhor não possa curar, depressão vai embora, síndrome do pânico vai embora, medo vai embora em nome de Jesus, seja curado seja curado, seja curado seja curado Espírito de Deus Quantas pessoas aprisionadas Pessoas que deixam de viver o presente Com medo do futuro Lance sobre Ele Todas as suas ansiedades Ele está cuidando de você 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 Descanse no cuidado do seu pai Descanse no cuidado do seu Deus O seu Deus é bom e Ele vai cuidar de você O seu Deus é bom e Ele vai restaurar sua casa O seu Deus é bom e vai cuidar dos seus filhos O seu Deus é bom e vai cuidar do seu futuro Confia! 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 Antes de você voltar para o seu lugar, abraça alguém do teu lado, abrace alguém do teu lado, abrace alguém do teu lado, abrace alguém, alguém do teu lado, abraça alguém do teu lado. E diga: porque o seu Deus é bom, você vai ser curado hoje, porque o seu Deus é bom, você vai ser restaurado hoje. Cura, 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 cura!